1: Buenos días, Felicia día del Señor, queridos amigos, que nos juntamos una semana más en la mañana del domingo a través de las ondas de Radio María. Un cordial saludo de parte de todo el equipo de Diez Domini, que cada semana nos preparamos con mucha ilusión este programa. Lo hacemos eh, para compartir nuestra fe y la alegría de celebrar el día más importante del ciclo semanal, Día Santo sobre todos los demás, porque celebramos que Cristo está vivo y resucitado. Como ya sabéis, nuestro espacio está compuesto de diversas secciones, informativas, bíblicas, litúrgicas, desde la parroquia o con la entrevista semanal, todas ellas eh, centradas cada domingo en torno a la Palabra de Dios y al hilo de la actualidad de nuestro mundo y nuestra Iglesia. Hoy el Evangelio nos habla del amor al enemigo, sí, amor a ese que me hace mal o me desprecia. Amad a vuestros enemigos. «Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian». Son las palabras claras de Jesús, el camino irrenunciable del que quiere seguir a Jesucristo. Es un mandato que nos parece imposible si lo pensamos un poco, pero es también, gracia de Dios, fuerza que Él nos da para cumplirlo. Dios nos manda amar a los enemigos y nos capacita también para ello. En este domingo, último de febrero y séptimo del tiempo ordinario, tendremos un invitado muy especial, testigo privilegiado del amor y de la compasión de Dios vividos en el mundo de hoy, entre los más pobres. Se trata del obispo y misionero en República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre, muy conocido por su heroica labor ante la persecución de grupos yihadistas a los cristianos de ese país africano. También escucharemos el resumen de la última catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro y después, en nuestra sección bíblica, conoceremos mejor la figura del Rey David, del cual nos habla hoy la primera lectura de la misa. Asimismo, no nos faltará la habitual anécdota dominical del Padre Julio Rodrigo ni la entrevista de la semana en la sección Firmes en la Fe. En ella conoceremos hoy la figura del Beato Cardenal Sancha, cuya memoria litúrgica celebraremos el próximo jueves. Pero antes, comencemos con nuestra reflexión inicial al hilo de la actualidad en la vida de la Iglesia. Decía San Agustín, reflexionando sobre la supervivencia del cristianismo... ...en los primeros siglos de tanta persecución... ...que la Iglesia ha crecido con milagros o sin milagros, una de dos. Si ha crecido con milagros, prueba de que es divina, de que Dios la sostiene. Pero si ha crecido sin milagros, ese es el mayor milagro. Así es, a lo largo de los siglos la Iglesia ha pasado por tantos avatares cismas, problemas externos y también internos que uno no se explica si no es por la acción del Espíritu Santo que la sostiene que no se haya extinguido ya, como cualquier otra organización de invención humana que tiene su origen, su esplendor y su ocaso. Así por ejemplo los grandes imperios, el romano, el carolingio, el nazi o el soviético, todos acaban porque las obras humanas no duran eternamente. Sin embargo, de la Iglesia, su fundador Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían sobre ella, que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Estos días en que la Iglesia es noticia en todos los medios por los pecados de sus miembros y la cumbre sobre los abusos que el Papa mismo ha convocado, nos recuerda la fragilidad del ser humano, también del cristiano y de quienes tienen responsabilidad ante el pueblo de Dios pero a la vez estamos ante una magnífica oportunidad. La oportunidad de crecer en la fe a través de la humildad y al reconocer con tristeza el poder destructor e inhumano del pecado, redescubrir a la vez la presencia de Cristo y de su Espíritu en la Iglesia. La oportunidad de seguir diciendo «Creo en la Iglesia», porque al mirarla vemos ante todo a Jesucristo, que es su cabeza, y por él y con él estamos en la Iglesia, sus miembros pecadores». ...para alcanzar el perdón y la santidad... ...creo en la Iglesia santa... ...porque santo es su fundador... ...porque santo es el Espíritu que la sostiene... ...porque santa es María, Madre de la Iglesia... ...porque esa luz de santidad... ...se ha hecho visible en tantos hombres y mujeres... ...hijos de la Iglesia... ...que han alcanzado la santidad y están ahora en el cielo... ...creo en la Iglesia... ...a pesar de sus debilidades y pecados... ...y creo por los innumerables cristianos... ...sacerdotes, misioneros... ...consagradas, fieles laicos... ...que siguen sinceramente a Jesucristo... ...y dan su vida día tras día al prójimo... ...especialmente a los más necesitados... ...creo en la Iglesia... ...porque a pesar de sus manchas... ...es la madre que sigue siendo maestra en humanidad... ...porque, aunque el caño esté sucio... ...es la fuente sacramental... ...por la que nos llega la gracia y el amor de Dios... ...confío en la Iglesia porque confío en Jesucristo y en su palabra, porque a pesar de la debilidad y el escándalo de muchos de sus pastores, la Iglesia no es solo cosa de hombres, sino sobre todo de Dios.
0: desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Papa Francisco en su catequesis de cada miércoles en el aula Pablo VI de Roma, continuó explicando el Padre Nuestro. Lo lleva haciendo desde el pasado 5 de diciembre, en un ciclo de catequesis sobre la oración dominical, que así también se llama el Padre Nuestro. Esta semana nos ha recordado que el objetivo principal de toda oración cristiana, pero ante todo del Padre Nuestro, es introducirnos en el misterio de la paternidad de Dios, desde la que cada uno de nosotros se reconoce como hijo amado y necesitado. El amor humano es imperfecto, nos encontramos constantemente con nuestras limitaciones y defectos. Sin embargo, el amor de Dios es infinito y podemos tener experiencia de este amor paternal, perfecto, ...mediante la sencilla oración que el mismo Jesús nos enseñó. Vamos a escuchar el resumen de la catequesis que el Papa hizo en español este miércoles... ...y oigamos también el saludo especial que dirigió a los seminaristas de la diócesis de Getafe... ...allí presentes, y a los cuales felicitamos porque su seminario ha cumplido el 25 aniversario de su creación. El Papa estuvo
2: muy cercano a ellos. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas siguiendo la catequesis sobre el padre nuestro hoy vemos cómo el primer paso de toda oración cristiana es el de introducirnos en el misterio de la paternidad de dios aunque hayamos tenido unos buenos padres nuestra experiencia familiar no es suficiente para entender esta paternidad porque sabemos que todo lo humano, también el amor, es imperfecto, ya que está sujeto al egoísmo personal y a los límites propios de nuestra condición de hombres y mujeres. Todos somos mendicantes de amor y experimentamos un gran deseo de amar y ser amados, pero al mismo tiempo encontramos que nuestro amor humano es débil e inconstante, es una promesa difícil de mantener, un intento que se seca rápido y se evapora, como una nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece, dice el profeta Oseas. En cambio, el amor de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, es diferente. Es un amor cercano, total, fiel, destinado a todos y a cada uno. Y aunque todos nuestros afectos terrenos se esfumaran, incluso el amor de nuestros padres, el amor de Dios permanece siempre. Es un amor del que no podemos dudar porque la experiencia fundamental del cristiano es la certeza de saber que somos sus hijos amados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En particular, a los seminaristas de la diócesis de Getafe. Acompañados por su obispo, Monseñor Ginés García Beltrán. Y que celebran 25 años de la creación de ese centro de formación. Bienvenidos. Que el señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de Padre. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
3: Jesucristo al declararse Señor del Sábado se adjudica además un título divino por eso los fariseos querían matarlo El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío Señor mío y Dios mío Al cambiar el día de culto confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
4: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a hablar de un personaje bíblico muy importante, el rey David. En primer lugar, lo situaremos históricamente. Tras el éxodo por el desierto, el pueblo de Israel entra en la tierra prometida de manos de Josué. Una vez allí, serán gobernados en primer lugar por los jueces y después por los reyes. Comienza así el período monárquico. El primer rey de Israel es Saúl un rey que luchará con los distintos pueblos para conquistar la tierra prometida, pero que sin embargo desoirá los mandatos del Señor. El Señor le dirige esta palabra al profeta Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues me ha dado la espalda y no cumple mis mandatos. Entonces Dios manda al profeta Samuel llenar un cuerno de aceite e ir a la ciudad de Belén, a la casa de Jesé. Fijaos que es la misma ciudad de Belén, donde años después nacerá el Mesías. Samuel ungió allí al hijo menor de Jesé, a David. La Biblia lo describe como un pastor de ovejas, rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El relato bíblico también señala que David sabía tañer la cítara y que era un hombre fuerte y valiente, un hombre de guerra. Por estos motivos, Saúl lo pone bajo su servicio y le hace su escudero desconociendo que había sido ungido por el Señor para ser el rey de Israel. Cuando David salía de expedición, allá donde Saúl lo mandaba, siempre tenía éxito. De esta forma se ganó el afecto de todo el pueblo, de los servidores de Saúl e incluso de su hijo Jonatán. Saúl, en vez de alegrarse, comenzó a envidiarlo hasta el punto de querer matarlo. David tuvo que huir y en su huida, un día tuvo la posibilidad de matar a Saúl. Sus acompañantes le alentaron a ello, pero él respondió, «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». David, por encima de su propia vida, amaba y respetaba al Señor. Tiempo después, Saúl y sus hijos morirían a manos de los filisteos, y David fue ungido como rey en Hebrón. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar, y reinó cuarenta años. Siete años vivió en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén, donde trasladó el arca de la alianza. David y toda la casa de Israel subieron el arca a Jerusalén, entre aclamaciones y al son de trompetas. David iba por delante bailando con todas sus fuerzas, ceñido de un efot de lino. Alababa sin descanso al Señor y no le importaba humillarse delante de todo el pueblo. Tal era su fama que la tradición judía ha reconocido a David como el autor de todos los salmos. Un día le dijo al profeta Natán, «Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda». Dios le dijo a David, «Tú construirás una casa a mi nombre, pero yo te construiré a ti una mayor. Consolidaré el trono de tu realeza para siempre. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí». Mi benevolencia nunca se apartará de ti. Este es el fundamento de la sucesión davídica y de la doctrina mesiánica que nace con ella. Entre los descendientes de David figura el Mesías, algo que vemos cumplido en el Nuevo Testamento, cuando en numerosas ocasiones Jesús es reconocido como hijo de David. Ahora bien, este gran hombre elegido por Dios también fue un hombre pecador. Bien conocido es el relato de la mujer de Urias elitita, uno de los más fieles oficiales de David. David se enamora de esta mujer y ella queda embarazada. El rey decide entonces mandar a Urias a la primera línea en el campo de batalla, donde irremediablemente muere. Pasado el tiempo de luto, David la hizo su mujer. Todo esto no agradó a Dios, pero David no fue consciente de ello. Y es que no hay mayor pecado que pensar que no tenemos pecado. El profeta Natán, a través de una bella historia de una corderita robada, le hizo ver a David lo que había hecho. David rápidamente comprendió que había pecado contra el Señor. Ayunó, durmió en el suelo y se arrepintió. Grande fue el pecado de David y profunda su contricción. Sin embargo, lo que sobrepasa toda medida es el perdón del Señor, que nunca abandona un corazón arrepentido. Es aquí también donde podemos constatar la grandeza de este hombre, cuyo arrepentimiento es ejemplar porque verdaderamente amaba a Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que David es por excelencia el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
3: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea... ...a fin de que escuchando la Palabra de Dios... ...y participando en la Eucaristía... Hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
1: Esta mañana contamos en nuestro programa con un invitado de excepción Un hombre que encarna de una manera maravillosa del Evangelio Las bienaventuranzas que leíamos el domingo pasado Y el amor al prójimo y al enemigo que meditamos en el Evangelio de hoy Es español, cordobés para más señas Misionero comboniano en la República Centroafricana desde hace 38 años Y obispo desde hace 20 en ese país del continente negro se trata de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú en la República Centroafricana, que es el segundo país más pobre del mundo. Gran parte de su diócesis está en plena selva africana y allí Monseñor Aguirre ha realizado una labor evangelizadora y humanitaria tremenda. Promoción de muchas vocaciones, escuelas, hospitales, acogida de huérfanos, ayudas a miles de jóvenes a estudiar en la universidad. ...pero algo terrible sucedió en la República Centroafricana... ...hace cinco años... ...e invasión por parte de mercenarios musulmanes yihadistas... ...tropas sumamente crueles y violentas... ...venidas desde fuera y sufragadas por las grandes potencias... ...petrolíferas del Golfo Pérsico... ...que se han apoderado ya del 80% del país... ...han dejado a su paso miles de muertos... ...y todavía sigue esta situación de terror... ...allí en medio de ellos... Monseñor Aguirre ha sido un heroico defensor de cristianos y no cristianos, poniéndose él mismo con algunos de sus sacerdotes como escudo humano ante francotiradores que querían acabar con la vida de más de 2.000 niños, mujeres y adultos. La gran mayoría de las ONGs y hasta los cascos azules de la ONU se han desentendido de los problemas y se han marchado, siendo la Iglesia la única esperanza de miles de familias centroafricanas. Monseñor Juan José Aguirre, con tres infartos sufridos y nueve stent en su corazón, ha llegado a rescatar muchos cadáveres, de soldados de la ONU incluso, a petición de esta organización que consideraba la zona demasiado arriesgada para adentrarse. Este admirable obispo misionero español ha estado muchas veces amenazado de muerte, ha sentido miedo en medio del horror y de la violencia yihadista. Hoy lo tenemos con nosotros aquí en Díez Pues aquí tenemos hoy con nosotros, queridos oyentes de la Radio María, a Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasu. Buenos días, Monseñor.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Es un verdadero honor tenerle hoy en nuestro programa, haciéndonos un hueco en estos pocos días, que estará en su España natal, en Córdoba en concreto. Y le pedimos que nos cuente brevemente cómo está viviendo su misión como obispo en el segundo país más pobre del mundo, en la República Centroafricana, y además con una violencia descomunal por parte de grupos yihadistas radicales en estos últimos años.
5: Bueno, pues en primer lugar saludar a todos los oyentes de Radio María y pedirles oración por las misiones somos 15.000 misioneros españoles que estamos dando nuestra vida día a día, pedazo a pedazo por los más pobres en situaciones a veces muy difíciles y Centro África le toca ahora vivir esa situación desde hace cinco años estamos eh, presos de, eh, pisoteados por grupos de, de corte yihadistas radicales, mercenarios que están entrando a conquistar Centro África y ya lo han hecho en los 80% de Centro África está en sus manos. Gente que está viniendo para con el, el, el ansia del poder, enviados por países que los han formado, que los han armado, como los países del Golfo, los petrodólares, para buscar eh, los minerales, el oro, el, el, el petróleo, el, el coltán, el manganeso, el mercurio. Y entonces para esto están llevando una guerra de guerrillas y una guerra violentísima, que ya es generalizada porque hay varios grupos que cubren todo África prácticamente desde el oeste hasta el este. En Centro África lo estamos viviendo con, eh, con, con peligro y también con, con inseguridad muy grande y con miedo porque estos disparan a matar y han vi hemos visto matar a mucha gente y hemos visto como muchas personas... Eh, han sido víctimas de atentados violentísimos. ¿no? Y últimamente, en 2018, hemos vivido una persecución auténtica a la Iglesia. Nosotros nos hemos quedado porque la gente nos necesita, porque cuando dos elefantes se pelean, dice el proverbio, la que más sufre la hierba, que está bajo sus pies. Y esto pues hace que los que paguen los platos rotos son siempre los más pobres. Nos hemos quedado con ellos con los más pobres. Cuando las ONGs no aguantan más y se marchan porque hay mucho, mucho peligro, la iglesia es la última que apaga la luz. Entonces nos quedamos ahí con los pobres a aguantar el, el temporal. Entonces pido a, a todos oyentes de Radio María vuestras oraciones, eh, oraciones de intercesión, por, eh, por las misiones, por los misioneros, por las misioneras, por los mártires que están cayendo eh, hoy día. Tantos en África, en Centro África han caído pues personas que yo conocía, que yo quería, que yo amaba, sacerdotes que yo he ordenado y que eh, el mes de noviembre pasado, el 15 de noviembre, encontraron los muertos, los asesinaron a balazos y los pude, pude ver sus fotografías con mitad de la cara destrozada, balazos, son cosas, situaciones que nos llenan de inquietud y de tristeza, ¿no? Pues rezad que vuestras oraciones lleguen al Señor, el Señor de toda compasión, que el Señor nos, nos, nos dé la serenidad interior para poder estar allí en situaciones de máxima tensión y poder ser consuelo para la población, consuelo para los más pobres, que podamos llevar el consuelo de Dios a través de nuestras manos a la población más inerte y más desasistida que ahora son la población de Centro África. Muchas gracias a todos vosotros y unidos en vuestra oración.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Monseñor Juan José Aguirre, y cuente con nuestras oraciones, claro que sí, eh, por esa misión tan importante entre los más pobres, por esa misión también, que muchas veces tiene como, como labor también, pues la esa, ese contacto y esa y acogida también hasta de los mismos musulmanes, ¿no?, por parte de la Iglesia Católica, pues que cuente con nuestras oraciones y allí nos tiene a todos los oyentes de Radio María.
5: Muchas gracias, Unidos en la Oración.
0: ...el domingo desde mi parroquia... ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
6: Muy buenos días y feliz domingo a todos. De nuevo les cuento historias, anécdotas... ...de esta parroquia de San Cristóbal... ...de Boadía del Monte, en Madrid. Hace años tuve un vicario parroquial que le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho dignificar la liturgia. A mí también me gustaba que todo fuese muy hermoso. Y en una ocasión me dijo, ¿por qué no cantamos el Viernes Santo todo el canto de la pasión? En vez de leer el relato de la pasión, según San Juan... Por qué no lo cantábamos. Para ello necesitábamos tres cantores, uno que hiciese de Jesucristo, otro de Cronista, otro de Sanedrín, el Organista. Yo al principio lo vi un poco complicado, digo, hay que movilizar aquí a mucha gente y tienen que saber cantar bien y música, Digo, porque si no, no va a salir bien. El caso es que vencí la pereza inicial y por cariño a este sacerdote, por no defraudarle, que además acababa de ordenarse, Iniciamos el ensayo y al final lo hicimos y resultó muy bonito. Y créanme, no se pueden imaginar el bien que me hizo, porque después lo hemos repetido muchas veces, y no digo todos los Viernes Santo, pero bastantes lo hacemos. Y me ha hecho un bien inmenso. No solo me gustó, sino que el aprenderme de memoria toda la pasión ha hecho que a lo largo de los años me vienen a la memoria muchísimas palabras textuales de Cristo, muchísimas palabras de ese relato capital de la vida del Señor. Y eso ha servido para iluminar mi vida, para darme pautas de comportamiento en muchos momentos como que no sé qué hacer, que tengo dudas o que afloran simplemente mis impulsos, mis instintos. Me he acordado de esta anécdota porque hoy el Evangelio son lo mismo, frases de esas para que queden grabadas ahí en nuestra memoria y en nuestro corazón. Porque nos dice, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, tratad a los demás como os gustaría que os tratasen. No juzguéis y no os juzgarán, la medida que uséis la usarán con vosotros. De verdad que yo les animo a esto, a que repitan estas palabras, a que lleguen a aprendérselas de memoria, porque después vienen a nuestra cabeza y son como una potente alarma que nos indican cómo actuar, y que nos indican además cómo actuar en el estilo del Señor, como buenos discípulos, buenos seguidores de Jesucristo. Feliz domingo de nuevo a todos y un abrazo muy fuerte.
0: El programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Después de escuchar la anécdota semanal del Padre Julio, he pensado mucho en eso que ha dicho de aprenderse frases de la Sagrada Escritura de memoria. ¡Qué maravilla! Ir grabando ahí a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón los versículos que más dentro nos llegan, para después hacer oración con ellos o sacarlos en el momento oportuno para que nos ayuden en los momentos de dificultad. Por ejemplo, el Evangelio de hoy está lleno de consignas de Jesús al que quiere ser discípulo suyo. «Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, haced el bien sin esperar nada». No juzguéis y no seréis juzgados. Son los mensajes del Evangelio que nunca tenemos que olvidar, aprenderlos bien de memoria para que nos salgan así, de modo espontáneo, cuando más los necesitemos. Es la palabra de Dios que de este modo nos va moldeando, nos va guiando en las distintas circunstancias de la vida, como guió también la vida de los santos. Fueron santos precisamente porque tuvieron la Palabra de Dios siempre grabada en su mente y en su corazón. Este es el secreto de la santidad. Pues vamos a conocer ahora a un santo, mejor dicho, a un beato español, que fue un cardenal muy importante en la historia de nuestro país a finales del siglo XIX. Hay tantos grandes personajes que desconocemos y que nos pueden ayudar tanto en nuestro presente... Pues uno de ellos es este, el Cardenal Sancha, que fue arzobispo de Toledo, primado de España, pero antes estuvo también en las diócesis de Ávila, Madrid y Valencia. Una vida fascinante, a la que ahora nos asomamos gracias a la entrevista semanal del padre Juan Francisco Pacheco en la sección Firmes en la Fe.
0: Firmes en la Fe la entrevista de la semana de la mano del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy es domingo 24 de febrero y estamos en el día previo a la fiesta de un obispo que fue nombrado cardenal y que a su vez fue beatificado, me estoy refiriendo a la fiesta del cardenal ciriaco María Sancha y el beato ciriaco María Sancha y que fue arzobispo de Toledo, primado de España, y fue un personaje muy importante en la historia de la iglesia española en el siglo XIX. Tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico para que nos ilustre acerca de este beato, de este sacerdote, de este pastor, de este obispo, al vicepostulador, de la causa de canonización del Beato Ciriaco María Sancha Yerbaz, del Cardenal Sancha está con nosotros al otro lado del lío telefónico, el padre Carlos Miguel García Nieto, que es sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Buenos días, Padre Carlos Miguel. Buenos días, Padre Juan Francisco. Muchas gracias por atendernos. Lo primero de todo ¿cómo podemos resumir la figura del Cardenal Sancha, del Beato Ciriaco María Sancha Herbás, cuya fiesta será mañana 25 de febrero?
8: Pues mira, yo creo que el mejor resumen que se ha hecho de su vida eh, fue escrito por el Papa Benedicto XVI para las letras apostólicas que se leyeron en su beatificación. En esas letras apostólicas, él lo definía como diligente e infatigable testigo de Cristo, padre de los pobres y servidor de la unidad de la Iglesia. Para mi entender, en estas tres eh, notas se resume una vida, por lo demás, eh, tremendamente variopinta, polifacética, que pues daría lugar no a una película, sino a una serie con muchos capítulos. Muchos capítulos porque es una vida mmm, verdaderamente prodigiosa.
7: Qué bueno. Me gustaría, por favor, someramente, que pudieras explicar esas características con las cuales el Papa Emérito Benedicto XVI tildó al Cardenal Sánchez, al Beato Ciriaco María Sánchez Hierbas.
8: Pues voy a intentarlo, porque no es sencillo eh, una vida tan, tan rica, una vida eh, muy intensa, en un siglo muy intenso y convulso como es el XIX y la, el primer decenio del siglo XX, que es lo que abarca su vida. Él nace en 1833 y muere en 1909. Él nace en una familia de jornaleros, ...en la provincia de Burgos, Quintana del Pidio... ...muy cerca de, de Aranda... ...y hasta los 19 años en los que... ...años en que siente su, su vocación al sacerdocio... ...pues él eh, se mueve en una vida agropecuaria... ...de tal manera que se dedica a herrar caballos... ...a esquilar ovejas... Eh, ...hace el oficio de sastre, de panadero... ...en fin, lo que hace un jornalero en aquel tiempo... ...lo que va saliendo... Eh, como digo, a los 19 años va al seminario. Eh, es un, ya desde muy pronto se desvela una inteligencia muy despierta en él, de tal manera que con carencia de medios económicos él tiene que buscarse eh, sufragar los estudios y lo hace dando clase a sus compañeros de seminario. Eh, bien ordenado sacerdote a los pocos años marcha como secretario del recién nombrado arzobispo de Santiago de Cuba y allí en Santiago de Cuba permanece por un espacio de unos 14 años allí funda una congregación religiosa las hermanas las que actualmente se, actualmente se llaman hermanas de la caridad del cardenal Pancha y se dedica a los más pobres, a los mutilados de la primera guerra de independencia cubana, en fin, ya va apuntando lo que es su personalidad. Un hombre muy sensible ante las carencias humanas y entregado, volcado en los más necesitados. Allí en Cuba le toca sufrir lo que se llama el cisma de Cuba. El gobierno de Amadeo de Saboya, en ese momento... Por utilizando lo que es el Patronato Regio, nombra un arzobispo que la Santa Sede no, no admite. Eh, en ese momento estalla el llamado Cisma de Cuba y él se sitúa junto a la Santa Sede. Y por ser fiel a la sede apostólica, eh, pues es encarcelado y permanece en cárcel durante nueve, nueve meses. El testimonio de fidelidad, casi hasta el martirio, eh, pues eso le vale que cuando mm, regresa a España Alfonso XII, llega a la restauración, eh, es nombrado obispo. En ese momento, en 1876, es eh, obispo auxiliar de Toledo. También es una, una nota muy peculiar que alguien que ha sido obispo auxiliar de Toledo, a los seis años, en 1892, es nombrado obispo de Ávila, organiza el tercer centenario de la muerte de santa teresa eh, también estando en ávila el eh, idea proyecta eh, la organización de un congreso católico nacional para intentar aunar a las fuerzas católicas de la nación eh, frente a los grandes retos que, que, que se le plantea la, a la iglesia del momento eh, bien muy pronto en ávila tan solo está cuatro años pero de una actividad desbordante ante la erección de la diócesis de Madrid-Alcalá, él es el candidato de la Santa Sede para ser el primer obispo de Madrid, pero presiones políticas al final hacen que se fijen en otro candidato, el entonces obispo de Ávila, don Narciso Martínez Izquierdo, que a los ocho meses de tomar posesión de la sede recién creada es asesinado. En ese momento la Santa Sede se fija en quien ya había sido su candidato el obispo de Ávila y, y entra en Madrid, un 8 de septiembre de, de 1876. El Madrid está a seis años, él es reconocido como el verdadero organizador, estructurador de la diócesis madrileña, en, en circunstancias muy difíciles, con un clero muy complicado. El Madrid organiza... Como he dicho, la diócesis, el seminario, empieza lo que es actualmente la Catedral de la Almudena y él llega a consagrar la cripta de, de lo que va a ser la catedral, crea varias parroquias, en fin, es el verdadero organizador de, de la diócesis. Y estando allí, en 1889, organiza el primer Congreso Católico Nacional. Eh, pensemos que don Ciriaco María es el iniciador del movimiento católico en España el que organiza a las fuerzas laicales de, de nuestra nación. Y, eh, bien, es un hombre de tal actividad y de tal confianza también para el episcopado y para la Santa Sede que inmediatamente se le promociona como arzobispo de Valencia. En Valencia, prácticamente nada más llegar, organiza el primer congreso eucarístico nacional. Ya vemos que él funda... Por primera vez, es decir, eh, va organizando por primera vez eh, actividades que se van a ir consagrando con el paso del tiempo. Es pionero en muchas, en muchas cosas. Igualmente, él en Valencia se encuentra con una realidad industrial muy importante. Lo mismo ocurre con el catolicismo en Valencia. Hay un, un asociacionismo en torno eh, a, a la cuestión obrera muy importante y él se destaca precisamente por impulsar el, el obrerismo católico. Los círculos católicos de obreros, que en ese momento eh, tienen como figura destacada al padre Vicente, de hecho, eh, en 1894, eh, organiza la gran peregrinación nacional obrera a Roma, conduciendo a la ciudad eterna ni más ni menos que 18.500 obreros. Se Qué dice bueno. pronto sí, en las sí, circunstancias sí. por las que atraviesa la nación en ese momento. ¿no?
7: Desde luego. Y
6: es
8: en ese instante cuando él es creado cardenal. Uh
6: -huh.
8: A los pocos años, en 1898, es nombrado el arzobispo de Toledo, primado de España. Una fecha importantísima, 1898, cuando España, podemos decir, que se pierde. Es la gran crisis del 98, lo que eh, se llama el desastre del 98, y justo en el medio de ese fragor, él entra en la sede primada eh, con una componente, podríamos decir, de echarse a las espaldas la responsabilidad de toda la Iglesia española. Yo califico al cardenal Sancha como el hombre de la regeneración, del regeneracionismo católico. Qué bueno, eh, qué bueno. Y, y, y algo interesantísimo, y es eh, la última carta pastoral que escribe el cardenal Cañizares como arzobispo de Toledo, está dedicada al cardenal Sancha ante su pronta eh, beatificación. En esa carta pastoral, el cardenal Cañizares llama al cardenal Sancha el gran cardenal de la España contemporánea, el que la condujo del de ostracismo y hostigamiento en que eh, había estado esta iglesia en el siglo XIX ...a la modernidad del siglo XX.
7: Pues, Carlos Miguel, padre Carlos Miguel... ...estamos disfrutando sobremanera, desde luego... ...porque es una figura que quiero entender... ...que no es del todo conocida... ...y por tanto, para ir concluyendo la entrevista... ...¿cuál es tu consejo breve... ...para conocer mejor la figura del Cardenal Sánchez?
8: Hay varias publicaciones, biografías... ...yo tuve la ocasión de escribir... ...una biografía para el gran público... ...en plan divulgativo... ...que se llama Pastor y primado en el amor... Hay también eh, trípticos informativos, hay una página web, cardenalsancha.com, en el Arzobispado de Toledo, en el Arzobispado de Valencia, en los Obispados de Ávila, Madrid... Eh, pueden igualmente adquirir todo tipo de, de información.
7: Pues ha sido un placer conversar contigo, padre Carlos Miguel García Nieto. Eres historiador, profesor en el seminario, eh, en el Instituto Teológico de San Guildefonso de Toledo, en el Seminario Mayor, también sacerdote en la parroquia de San Julián de la ciudad de Toledo. Pues todo lo mejor para este camino hasta que llegue la canonización del Cardenal Sancha mil gracias por tus minutos pues
8: muchas gracias Juan Francisco, muchas
7: gracias, buen día feliz día del Señor
8: feliz día del Señor
7: amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios quiere hasta entonces, gracias por ser fieles a este programa y hasta entonces, feliz día del Señor
1: Pocos minutos nos separan ya, amigos, de las nueve de la mañana y tenemos que dar paso a los habituales espacios que llenan la mañana de cada domingo aquí en Radio María. Ya sabéis, el jugoso comentario a las lecturas por parte del Padre Manuel Horta a las nueve, luego a las nueve y media el rezo del rosario y a las diez la retransmisión de la Santa Misa. Hoy hemos tenido con nosotros al Obispo Misionero Español Monseñor Juan José Aguirre Compartiendo con nosotros la fe vivida en Centroáfrica Con una situación dramática más no poder Con esa violencia por parte de grupos yihadistas contra los cristianos La fe es la fuerza para vivir el Evangelio Y el testimonio hoy de Monseñor Aguirre Ha sido un verdadero aldabonazo Para los que vivimos nuestra fe Pues tal vez de modo superficial o mediocre Hemos contado igualmente con Sonia Ortega Hablándonos sobre el Rey David y con el Padre Julio Rodrigo. Asimismo hemos conocido mejor la figura del Beato Cardenal Sancha gracias a la entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco. Si algo de esto te has perdido o quieres volverlo a escuchar o compartir con otros, recuerda que puedes entrar en la página web oficial de Radio María, www.radiomaria.es y allí en el apartado de los podcasts tienes tu 10 domini, este o el de domingos anteriores o si prefieres encontrarnos por Facebook también lo puedes hacer tecleando 10 Domini Radio María en esta red social y como desde el domingo tenemos que iluminar bien toda la semana para vivirla con la fuerza del Señor Resucitado os recordamos que en esta semana que finaliza el mes de febrero el viernes será el primer viernes del mes de marzo luego día por tanto especialmente dedicado al corazón de jesús pues en el corazón de jesús que nos dice hoy en el evangelio que amemos a nuestros enemigos como señal inequívoca de la vida del cristiano os dejamos no sin antes enviaros de todo corazón una bendición enorme y os encontrar el domingo que viene a esta misma hora aquí en radio maría muy feliz semana familia